0: Muchos han hablado ya de estos cursos de vendehumo, ¿no? Los gurús vendehumos que dicen... Te voy a enseñar una estrategia para ganar mucha pasta online. Es muy fácil. Te voy a enseñar... Es una paradoja, ¿no? Es un pez que se muerde la cola porque es... Te voy a vender un curso de cómo vender cursos... Explicando cómo me forré vendiendo cursos, ¿no? <risa> Pero últimamente también hay incluso los que son camuflados. Claro, si vas a vender un curso que es sobre hacer pasta más probable es que hagas pastas si eres capaz de pasar a la competencia, que lógicamente también habrá mucho. Pero después, la gente que no está metida en los negocios online se encuentra con cursos rollo este de 8 Belt, que es de aprender idiomas. Y es mucho más fácil que te lo vendan porque te, te están usando esto del neuromarketing y estas mierdas y tú, que no sabes de, de marketing, de negocios online y no estás en este mundillo... Nosotros lo pensamos como si fuera fuera un meme, ¿no? Eso de los vendehumos. Pero realmente una persona que se topa con este tipo de anuncios por primera vez, como el de los ocho belt para aprender inglés y no sé cuántos idiomas, pues se lo puede creer. Así que hace poco miraba un vídeo en YouTube y me di cuenta que salía otra vez el maldito anuncio de estos. Y pensé, hostia, ¿realmente no he hecho ningún post en el, en el podcast, no he hecho ningún episodio en el que explicara de pe a pa a mi experiencia con los, con los idiomas. Hice una entrevista a Carol, que es una colaboradora mía, en uno de mis blogs. Tengo el blog de Idiomas Ninja, muy original, lo sé, idiomas.ninja, y el canal de YouTube, que tiene a lo mejor unos 5.000 suscriptores o así, que es sobre aprender idiomas. Y vamos creando contenido para el blog, el, el canal de YouTube va ganando suscriptores y visitas y tal, pero lo tengo un poco abandonado y si lo tengo abandonado precisamente es porque soy multipotencial, como bien sabéis, y ahora hace ya bastante tiempo que no me viene la época de, de aprender idiomas como tal. Pero realmente era y ha sido, porque siempre digo que una cosa es dejarlo y otra es parar, porque si para significa que lo vas a retomar en un futuro, ¿no? Y esta es mi intención con los idiomas porque estoy seguro que esta época de, de aprender idiomas me va a volver a venir. Si ha tardado tanto, si estoy tanto tiempo ahora sin, sin que me venga la vena esta de, de los idiomas, debe ser precisamente porque hubo una época en mi vida en lo que es, en la que solo respiraba idiomas. Desde que me fui a, a vivir a Canadá para, para mejorar mi inglés y al volver uh, con fluidez, porque ya tenía ciertas bases y había estudiado yo en mi casa muy motivado gracias a la música, uh, que, que quería saber qué significaban las letras de las canciones de mis grupos favoritos como Sound 41 o Bling 182 en épocas de, uh, de adolescente pues me fui a Canadá, Estados Unidos ahí a hacer un curso, pagué un curso intensivo presencial, vivía en una casa de, de estudiantes una de las mejores experiencias de mi vida tenía 21 añitos en, en 2012 me parece sí, 2012-2013 y al, volví, al volver pues aparte de disfrutar, de entender mucho más el inglés y de incluso mejorarlo más, después me dio la vena por, por probar otros idiomas, ¿no? A día de hoy, um, el siguiente idioma en el que he sido más fluido ha sido el sueco, que llegué a hacer un nivel B2 um, en, en Suecia, precisamente, pero tiene gracia porque viví en dos ciudades distintas en Suecia, unos cuantos meses cada una, distintos años, y cuando llegué ahí ya sabía más sueco um, de lo que se esperaba, en el sentido que la gente va a un país a aprender el idioma, pero yo cuando llegué ahí fue ya para practicar lo que había aprendido, ¿no? Me acuerdo que la segunda vez que, que fui a Suecia y así, y así que empezaba a hacer toda mi vida día a día en, en sueco. Lógicamente lo de los idiomas es un poco... es un músculo, igual que cuando vas al gimnasio si dejas de, de ir, pues ese músculo se atrofia. Pasa exactamente lo mismo con los idiomas. Lo bueno, al igual que el músculo, los músculos del gimnasio... Bueno, del gimnasio, los músculos de nuestro cuerpo... Que entrenamos en el gimnasio, no es que el gimnasio tenga músculos... Cuando los vuelves a tocar... Entonces... Um, llegan a esa fase mucho más rápido, ¿no? Es la memoria muscular. Pues con los idiomas pasa exactamente lo mismo. A mí, los idiomas en general... No os creéis que, que soy bueno en ellos... Sino que... Básicamente... Me gustan mucho... Pero me cuestan. Lo que pasa que cuando he aprendido algo, es muy difícil de que se me olvide. O sea, tengo que hacer un esfuerzo extra a la mayoría de personas, pero después me acuerdo durante muchísimo más tiempo. Entonces, si el sueco hice un B2, uh, seguramente tendré menos nivel ahora, pero no creo que sea menos de un B1, por ejemplo. vale. Y sé que el B2 lo recuperaría relativamente fácil. Pero hoy no quiero hablar del sueco específicamente, ni del inglés sino de las estrategias que he usado un poco en los últimos años cuando estuve aprendiendo ruso, cuando estuve aprendiendo portugués, uh, finlandés y alguna cosa que más que me debo dejar por ahí. Pero siempre he seguido la misma la misma estrategia y no hace falta comprar un puto curso um, para, para que te vas a dejar cientos de euros uh, solo con un libro o un par de libros Um, y un poquito de constancia, aunque sean 30 minutos al día, ya se pueden hacer mejoras, como diría, cómo se llama ese político de Vox. Yo no voto a Vox, ¿eh? Uh, bueno, no voto a nadie porque estoy viviendo en Estonia. Uh, ¿Y cómo se llama, hostia? Ah, Iván Espinosa, coño, que siempre dice notable. Uh, <ríe> no sé qué, muy notable, no sé qué, no, notable. Pues eso. Uh, si somos capaces de ser eficientes, um, entonces es... Yo creo que la mayoría de, de idiomas se enseñan mal, ¿no? Cuando se hacen cursos, se enseña todo por como por familias. Es decir, se nos enseña que hoy vamos a hacer la familia, hoy vamos a hacer las frutas, pero lo que la gente no sabe es que en una conversación somos 72% más propensos a mencionar a mamá que al sobrino. Entonces, ¿por qué estudiamos la familia en general? si sí, es mucho más probable que vayamos a usar la palabra mamá que, que sobrino. Aún así, nos lo hacen aprender como para que ocupe una parte mental que es, tenga la misma importancia, aunque en verdad no lo, no lo es. Para ponerlo en perspectiva con el inglés, ¿vale? Um, para, o sea, saber decir la palabra and, be, have, it, of, the, to, will, you en, en comprensión de lectura significa que ya entendemos solo con estas palabras que os acabo de decir, ya significa que entendemos el 25% de una lectura, que no está nada mal. Lógicamente sería confuso aprenderlas de golpe sin ningún tipo de contexto, pero os hacéis una idea. Uh, más que nada que no usamos la palabra pepino tan a menudo como la palabra manzana, pero de nuevo, las academias... Duolingo, el profesor de turno que, que no sabe de aprendizaje de idiomas en general, claro que sabe mucho el idioma, pero no sabe enseñar idiomas, nos lo enseñan con un pack, ¿no? Hoy vamos a hacer las verduras, hoy vamos a hacer las plantas, pepino y manzana, cuando en verdad utilizaremos manzana muchísimo más que pepino. Como el ejemplo esto de, de madre o las palabras en inglés que os acabo de decir. Que, por cierto, en el episodio de hoy, si os interesan los idiomas, os va a ir bien las, las notas del episodio en el que hago un post resumen que ya hace años que publiqué, en el que explicaba estos conceptos. Y realmente este post es idiomas Es totalmente gratuito. Es una entrada que me curré muchísimo. Y solo con esto ya, ya está. Ya tienes lo que es la estructura, el plan para aprender un idioma. Solo te tienes que hacer con los libros uh, para tener material al que estudiar y al que vivirlo. Para decirlo así, Yo utilizo mucho las series de televisión y las películas. Ahora es, os comentaré un poquito las fases que, que utilizo. ¿no? Pero aparte de esto también he publicado un ebook que se llama Aprender idiomas sin tonterías, está en Amazon, que vendría a ser lo mismo que os presento de forma gratuita, pero en ebook un poco más expandido con un poquito más de teoría si sois curiosos en este sentido y vale menos de, de 5 euros. Pero sinceramente no hace falta comprarlo para aprender idiomas, es solo una manera de de apoyarme, aunque un porcentaje se lo quede Amazon, ¿vale? Pero solo esto, tengadlo, tenedlo en, en cuenta, ¿vale? Entonces, yo lo que me baso son en distintas herramientas para aprender idiomas, que algunos a lo mejor os sonarán, pero vamos a entrar, y es el método Asimil, pero no el método en sí para aprender idiomas, sino los libros de Asimil, que Asimil es una empresa, empresa francesa um, que tiene unos libros que yo tengo un montón en casa de mis padres, de diferentes, para aprender distintos idiomas, y tiene su propio método, pero a mí no me gusta el método en sí, creo que no es demasiado efectivo, pero en cambio los materiales, los libros en sí son ideales para aplicar en el método que os enseñaré hoy, ¿vale? Entonces, Asimil lo que hace muy bien con sus materiales es que hay las 2.000 palabras más usadas en, ese, en esos libros, en esas 100 pequeñas lecciones, que además viene con audios, eso sí que es un poquito más caro, los libros de Asimil, ¿vale? Pero vale muchísimo la pena si quieres invertir en aprender un idioma de, de verdad. Después utilizamos Anki, que es un programa totalmente gratuito. Creo que por iPhone sí que vale 25 euros, 25 euros la aplicación, pero si la quieres usar en el ordenador, es totalmente gratuita. Y para Android también es gratuito y se sincroniza. Uh, os explicaré Anki, que es una, un software gratuito, como digo, de repetición espaciada. O sea, estamos usando ciencia para que se nos queden palabras a lo largo del tiempo, a largo plazo. ¿Os acordáis de eso que os decía? Sí, a mí me cuesta aprender, pero cuando se me queda algo, es para el largo plazo. Precisamente Anki tiene mucho que ver con esto. Y en esta primera fase también utilizo las 625 palabras comunes más usadas del idioma objetivo. Aunque el método Asimil tenga esas 2000, uh, con las palabras comunes hay unas listas uh, que tienen mucho sentido para, para aprender sueltamente, de forma suelta y después ya sí empezar a incorporar frases de las lecciones de Asimil. Si os suena un poco lioso todo esto, es solo una manera de introduciros lo que es el método ninja, el método pau ninja de aprender idiomas pero en un momento entraremos en ello y después también utilizo mucho Google para buscar GIFs animados imágenes, memes, audios y cosas así que harán la experiencia mucho más épica ya sabéis que como más épica es la experiencia más te recuerdas de algo no? es como cuando aprendes una palabra en cualquier idioma, la dices a un nativo y el nativo se empieza a reír porque has dicho una tontería. Como es un poquito embarazoso, la experiencia es épica y sabes perfectamente que no te vas a volver a equivocar con esa palabra porque acabas de tener una experiencia épica, ¿vale? Esto vendría a ser la fase 1, para decirlo así, se compone de dos fases, mi método, para aprender un idioma. Um, y para hacerlo todo aún más divertido, paso después, cuando he hecho todo esto, esas 100 lecciones de Asimil con Anki y todo eso... Pasamos a la fase 2, que es una... Yo lo llamo empaparse, ¿no? Es la fase 2, que vendría a ser utilizar canciones, lecturas de Kindle y series de televisión o películas que a mí me encanta y es cuando ya tienes ciertas estructuras de ese idioma um, en la mente, ¿vale? Así que os quiero comentar un poco cómo lo utilizo. De, de nuevo, si queréis adentraros en cada una de estas cosas, tanto en el canal de YouTube de idiomas ninja como en el blog idiomas.ninja que tengo con, con Carol, os, ...os comento por ahí... Uh, ...de qué va el tema... ...pero ya os digo... ...30 a 45 minutos al día... ...más o menos... Y, ...y es de lo mejor que podéis hacer... ...para aprender un idioma sin tonterías... ...incluso si, si queréis haceros un reto... ...de 100 días seguidos estudiando un idioma... ...vais a flipar... ...de lo que podéis aprender... ...en 100 días con este método... ...y os digo que no os quiero vender nada... ...sino que simplemente es una de, de mis pasiones... ...me acuerdo... ...creo que era en 2017 que decidí no trabajar durante seis meses, básicamente. Digo, estoy cansado ya. Solo tenía páginas nichos en esa época. Y me dije, no quiero hacer esto durante un tiempo, a ver qué pasa, a ver si realmente es pasivo. Y me estuve seis meses, meses que, en vez de ir a la cafetería y, tra y trabajar, iba a la cafetería y estudiaba idiomas. Hacía uh, ruso como central y después portugués, ¿de acuerdo? Y os quiero comentar un poco, entonces, cómo, cómo se hace. Primero hay este ap aprendizaje inicial... ...y después lo que llamo aprendizaje activo... ...y después con un aprendizaje más pasivo... ...que se va cuando ya tenemos cierto nivel. ¿Hace falta hacer cursos, hacer clases de idiomas... Uh, ...para entender, para aprender idiomas? Realmente no. Pero sí que hay un componente social que a mí me gusta mucho... ...que por eso hice clases tanto de sueco... ...como francés y demás... Um, ...a nivel personal... Um, en casa, pero también en, en cursos, al menos un curso, porque hicimos muy buenas amigas con esta gente de ahí, ¿no? Hay gente con la que aún sigo manteniendo contacto y que es majísima y, y demás comparten el, el querer aprender un idioma, ¿no? Algunas personas sí que lo hacen por trabajo, cosas así, pero si son idiomas cuando estudié coreano o cuando estudié sueco, la gente no acostumbra a aprender estos idiomas para mí. Voy ahí y ya está, ¿no? Es por cierta pasión, ¿no? Y eso... Um, pues llena muchísimo entender estas, bueno, a, a conocer estas personas, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Empezamos. Primero, los libros de Asimil, como os digo, son estos libros que se pueden encontrar tanto en Amazon como en la web of oficial de Asimil, aunque es una... son un poco tontos, la verdad, porque los tíos, una empresa muy buena que crea estos materiales para vender todo tipo de idiomas, incluso idiomas minoritarios. Pero la web está solo en francés. Dice, hostia, como mínimo tradúcelo a todos los idiomas que intentas enseñarnos. Um, pero o sea como sea, los libros de Asimil son. Tienen, tienen, o sea, cuando abres una lección, digamos que tienes una conversación con su audio. Y cuando lo abres, en la página de la izquierda, tienes al, lo que vendría a ser. Um, son como las traducciones, ¿vale? Básicamente. Tienes a la izquierda la traducción. Y a la derecha, lo que es el idioma objetivo. No sé si me estoy explicando muy bien, ¿no? Entonces, eres capaz, puedes ser capaz de irte tapando las cosas mientras el audio va sonando. Pero el, el método símil como tal, lo que te hace hacer es simplemente escucharlo e ir siguiendo. Y ya está. Y cuando llegas a la lección 50, entonces intentar como traducir tú o algo así. Uh, yo lo intenté en su momento, pero no me gusta. <risa> ¿Vale? Lo que me gusta a mí es hacer flashcards con Anki. Y básicamente este es el método. Lo que hacemos es coger el material de simil cada una de las frases um, en el que, por ejemplo, um, hay la primera frase, que eso irá muy bien cuando veáis los vídeos, en el que cojo la frase en ruso, por ejemplo, con el audio, la pongo en el Anki, y el Anki tiene como dos caras, ¿vale? La cara mmm, en la que dices, hostia... Pues aquí pongo la parte rusa y ahora detrás la traducción. Y para mí, lo que va muy bien a la hora de poner las traducciones es que lo pongo en... No lo pongo en español que tenga sentido. Por ejemplo, ¿cuándo podríamos encontrarnos esta frase en español? Si la pongo en ruso... Cuando ponga en español para tener que hacer yo la traducción a cuándo podemos, podemos encontrarnos, no lo pongo así, sino porque pongo... ¿A cuánto nosotros podemos encontrarnos? Es la traducción literal de cada una de las palabras que hay en ruso. Que sería... Vo skolka mi mojem o algo así, ¿vale? Que cada una de estas palabras significa... ¿A cuánto nosotros podemos encontrarnos? De esta manera, el cerebro tendrá que pensar de esta manera. Ya es como intentar que pienses en ruso. Pero le está haciendo... Um, en este caso, en español, porque sabes que vas a tener que traducir así, ¿no? Y eso a mí me, me ha ido muy bien. Eso lo he intentado tanto con francés, como, como ruso, como portugués. Y lo que hago... Y de nuevo, aquí os va a venir de perlas mirar los vídeos de YouTube de cómo, cómo hago las flashcards y demás. Pero como utilizo Anki, que puedes crear barajas de cartas, barajas de flashcards, que no son cartas de mágico, cosas así. Pero lo que haces es crear un pilón de cartas y pongo... Una baraja de francés, a lo mejor. Y ahí voy a poner las 100 malditas lecciones de francés. Además, um, digo, lección 1, y a lo mejor hay 10 frases que componen la de lección 1. Y pongo cada una en una flashcard con su traducción literal. Y lo bueno de Anki es que te deja copiar y pegar el audio en la flashcard. De modo que cuando te aparezca, también te sonará en francés. En mi caso, me interesa aprender idiomas para conversar, para tener conversaciones. Así que lo que hago es intentar no mirar mucho el texto Pero más bien centrarme en lo que el audio me está diciendo um, Esto vendría a ser a uh, grosso modo, ¿vale? Lo bueno de Anki es que además tiene un montón de estadísticas o cosas así uh, Que te deja ver cuándo eres más productivo En qué horas te sabes más flashcards y cosas de estas Y lo bueno de Anki, esto es muy importante Es que utiliza ciencia La ciencia de la repetición espaciada Que es que yo hoy te enseño algo mañana te lo, vuelve a te lo vuelvo a enseñar y si lo sabes fácilmente, te has acordado entonces ya no te lo vuelvo a enseñar hasta dentro de cuatro días ¿vale? cuando pasen cuatro días Anki nos hará aparecer otra vez esa carta de hace cuatro días esa frase en ruso a lo mejor y si nos es fácil ya nos lo volverá a enseñar hasta dentro de dos, tres, cuatro semanas pero si ponemos que es difícil entonces, a lo mejor dentro de dos días nos lo vuelve a, a enseñar. Rollo, lo sabemos, pero a, nos es difícil. Entonces, nos, Y a lo mejor pasa que al cabo de cuatro días no nos acordamos y podemos poner que no nos lo hemos sabido y sabemos que mañana nos volverá a aparecer esta carta. Entonces, es como una curva, una curva llamada la curva del aprendizaje. Y esto, tenemos muchísima suerte, en ninjas de la vida, que Anki sea un, una aplicación, un software totalmente gratuito y que se sigue actualizando. Hay aún algunas aplicaciones que intentan como copiar o copiar incluso el nombre, pero realmente el que utiliza la ciencia de la repetición espaciada es el es el Anki, ¿de acuerdo? Es aprovechando la curva del olvido, más que nada, es lo, la ciencia de las repeticiones espacial es precisamente para esto, para la curva del olvido. Cuando estamos a punto de olvidar algo, entonces si lo volvemos a recordar, se pone más a largo plazo. Y cuando entonces vuelve a bajar la curva, que no nos estamos a punto de olvidar, pero entonces nos acordamos otra vez y volvemos a olvidarnos y luego vamos poniendo cada vez más a la memoria a largo plazo. Y para esto es importantísimo abrir Anki cada día, lógicamente, porque si no pues estos horarios, estos calendarios, pues no sirven. Entonces, ¿os acordáis del episodio de No hace mucho de los hábitos atómicos? Si queréis aprender un idioma, creo que sería ideal empezar a desarrollar este hábito que sea con, con Anki. Además, como os decía, antes de introducir a las frases, lo que se llama las frases de, um, de Asimil, hay una web que se llama Fluent Forever porque es uno de los, un libro en inglés muy bueno sobre aprender idiomas a largo plazo aunque está en inglés no sé si es uno de los idiomas que os interesa pero este señor hizo, desarrolló unas listas para cada uno de los idiomas con su audio desarrollado por nativos, por ejemplo vas a aprender francés, puedes pagar 10 dólares, tengo la web también en las notas del episodio por si os interesa puedes pagar 10 dólares y te baja las 625 palabras más usadas en francés y con cada uno de los audios de modo que yo lo que hago entonces es abrir Anki, poner a lo mejor 10 palabras al día y pongo tjube, que significa encontrar, ¿vale? Entonces pongo el texto, engancho ahí, pego el audio y además voy a Google, como os decía, pillo un GIF animado, pongo meme, gracioso, encontrar, ¿no? Y entonces lo pego ahí porque entonces hace que sea más épico. Me aparecerá ese meme. Yo sé que es encontrar y entonces tengo que intentar adivinarlo en francés. Trouve. Entonces digo, ¿es correcto? Se gira la carta y me aparece ahí el audio y me aparece el texto en francés de trouve. Pero a veces también lo configura el Anki que me aparezca primero lo de francés y que yo tenga que traducirlo al español para saber qué es. Vale, Aunque os confieso que mis traducciones no son, no son ni al español ni al catalán Sino que son al, son al inglés. No sé si alguno de vosotros que sabéis inglés os pasa, pero cuando estoy practicando un idioma que no soy bueno, que aún estoy aprendiendo, lo primero que me viene a la mente la traducción no es hostia, cómo es en español de esto, sino que el default es ir directamente al inglés. Entonces pensé, ¿usted tiene mucho más sentido entonces que mis traducciones sean al inglés? Porque es la primera lengua a la que voy a pensar cuando no me venga una palabra en francés o en ruso o algo así, ¿de acuerdo? Y vendría a ser un poco esta la, la estrategia. Esto, lógicamente, no, no se puede hacer un podcast enseñaros el método así, sino que os, os enseño de qué va, básicamente, el episodio de hoy. O sea, de qué va el método ninja de aprender idiomas, que, como veis, es utilizar mucha ciencia y mucha estructura. Pero esto solo es la primera fase, hasta que hemos puesto estas 625 palabras en el Anki y también las 100 lecciones de Asimil, ¿vale? Si nos dedicamos de 30 a 45 minutos al día a estudiar se puede tener en 100 días si apretamos bien, ¿de acuerdo? Pero que no pase nada para alargarlo yo lo alargaría 200 días o darme un año incluso para ir con calma para no quemarme de los idiomas y darme este año para haber entrado las 100 lecciones de Anki, frase a frase, um, cada una de las frases que además te viene muy bien separado ahora con las actualizaciones de, de Asimil, entradas en Anki y a esas 625 palabras. Una vez hemos pasado esto, ya vendría a ser la, la fase 2 que yo creo que es la más dinámica y más divertida, es la, la que ya podemos empezar a, a ver si realmente... Hemos aprendido no solo esto, sino que hemos aprendido, así uh, si nuestro cerebro, digamos, a aprender las estructuras del idioma en sí. Entonces, una de las estrategias que yo uso, hay un, un vídeo mío en YouTube que se llama uh, Técnica Shadowing de Aprender Idiomas, en el que tengo pelo, <risa> en el que estoy enseñando cómo aprendo inglés. Y ole por ese Pau peludo de la cabeza, bueno, ya tenía unas buenas entradas, pero... A, creo que lo explico bastante bien ahí El, la técnica shadowing es mucha gente se piensa de, de, hostia voy a mirar unas series, unas películas ahí en inglés o cualquier idioma que esté aprendiendo y voy a aprender pasivamente y esto no funciona así cuando esta fase es la última de todas es cuando ya has pasado toda la fase 1 y la fase 2 y ya tienes una fase 3 que es una fase pasiva, estar ahí mirar y disfrutar de la película y que el cerebro vaya solidificando todo lo que has aprendido y esas fonéticas, esa gramática se te vaya quedando de forma pasiva pero para pa llegar a este punto hay que, hay que hacerlo de forma proactiva y os cuento cómo funciona también están vídeos míos en YouTube en el que estoy yo practicando sueco y eso lo hice, como digo, en este vídeo en inglés con How I Met Your Mother me compré los DVDs originales porque entonces no había Netflix y cosas así que pudieras poner los subtítulos en, en, en inglés o en español. Y entonces lo que hago es... Uh, dicen una frase y pauso a cada frase. Cada frase que dicen, pauso. Ya os digo, no es un entretenimiento. Estoy aprendiendo... Con, es como estudiar, pero con series y películas. No es de entretenerme. Tengo que pausar a cada frase y entonces repetirla dos veces. eso es el shadowing. Es como... Ayuda a que el acento se te vaya mejorando, pero también a que aprendas las cosas que aún no entiendes, ¿vale? Uh, en el vídeo me acuerdo que utilizaba el ejemplo de I gotta go, I que vendría a ser como I have to go, me tengo que ir, pero es en slang que vería I gotta go. Entonces lo dicen así muy rápido, I gotta go. Claro, a mí me lo dice esto, un americano así, cuando yo no sabía inglés, digo, ¿qué coño? Porque yo a lo mejor sí sé la frase I have to go pero no hablan así, no, ha, no hablan tipo, I have to go, dicen, I gotta go y, claro te quedarías, uh. pero gracias a ver estas series y películas y haber repetido cada frase dos veces, es más que nada como actuar, cuando aparece ahí la frase la pauso, repito dos veces, y a veces salen frases que no entiendo, la traduzco, tenía libretas y tal, y la copiaba a lo mejor un par de veces y la iba repitiendo I have to go, I have to go, ¿no? entonces Continuaba y hacía... me parece que eran cinco minutos de serie al día. Que parece poco, pero claro, en estos cinco minutos a lo mejor tardo 20 Como un, como un capítulo entero. Porque a cada frase lo paro. A cada frase paro y entonces sí que sí que lo voy repitiendo, ¿no? Y lo mismo con, con los vídeos de YouTube, con los youtubers. Eso va muy bien. También se puede usar de forma, en la fase 3 de forma pasiva, pero... Hay youtubers muy grandes que son graciosos, que entretienen, que tienen subtítulos. Entonces, se puede hacer exactamente lo mismo. Yo me los descargaba con los subtítulos incluidos y entonces lo, lo hacía por a, a, lo hacía así, ¿no? De um, Bueno. Aparte de esto, también hay otras estrategias que, que pueden sonar, uh, que es, por ejemplo, el sen sentence mining, que se trata de algo bastante obvio, pero omitido, que son frases repetidas una y otra vez vale en vez de palabras sueltas en de una lista, frases compuestas, pero no cualquiera vale y es repetirlo, es por eso es mining, como de minar, no criptomonedas, pero frases está, para que veáis que los idiomas, aprender idiomas, ya se usaba el minado antes que, que el Bitcoin que por cierto está subiendo últimamente, ya haremos algún capítulo sobre esto um, también está el método loki que es un, básicamente usar la imaginación. Estos lo, no los he usado yo, ¿vale? Son los que sé que existen, uh, pero que a mí no me han, me han acabado de gustar. Pero es usar la imaginación, si eres muy creativo, para crear una imagen mental de un sitio. Y en ese espacio, digamos que me pongo el vocabulario que quiero aprender. Por ejemplo, si me imagino un parque, um, recreo como un, un paseo, y uso las palabras que estoy estudiando. Ahora me voy al Istu, Uh, que es sentarse en finlandés, en finés. Después saco el bocata de la, de la mochila y sion, que es comer, en, en finés. Y de esta manera se crea una experiencia mucho más dinámica y también puede ser divertida para los que quieren usar más la, la imaginación, ¿vale? O sea, vas como imaginando tu día a día y qué vas haciendo usando las palabras clave que estás aprendiendo. Um, también existe... Otro más, para poner un ejemplo, los que creo que ellos son más efectivos pero que no he usado de forma personal, pero otro más sería el método Iversen, que sí que lo he usado en el pasado cuando tengo unas cuantas palabras nuevas que no hay manera de memorizar, que es básicamente cuando estaba haciendo lo del shadowing, de repetir frases de las series, las escribo estas palabras en un papel y voy haciendo traducciones tal cual de las palabras. Me las tapo, ¿vale? Primero una, después otra y después otra y después vuelvo a traducir la primera pa aparte, ¿no? Para que se refresque el, el cerebro. Y, y me ha servido bastante bien cuando había palabras que eran muy difíciles de, de memorizar, simplemente por... no había ningún tipo, de, ningún motivo. Simplemente me eran difíciles de, de memorizar. Con esto y un bizcocho, este vendría a ser la un poco las el truco, ¿no? Una vez ya he llegado a esto, la primera fase, recordad que es la más importante, las dos mil las 100 lecciones de Asimil, depende del idioma a lo mejor tienen menos de 100 lecciones las 625 palabras entonces ya también puedo pillar un profesor a Italki, italki sería la traducción la spelling general que he usado varios profesores tanto de sueco como de francés uh, que va muy bien cuando ya tienes la base, eso sí que lo recomendaría cuando tienes la base porque si no estás pagando una hora de un profesor para decir esto vale o sea mejor tener unas estas bases esta primera fase después de estar un año así y entonces ya sí pillar este profesor en italki que por cierto si vas a pau.ninja barra italki os dan 10 euros uh, 10 dólares gratis vale todo lo tenéis en las notas del episodio que es lo mismo que pau.ninja barra idiomas bueno esta vendría a ser un resumen rapidísimo, pero es que me di cuenta de la importancia que han tenido para mí los idiomas. Es como lo de ser calvo, ¿no? Ese episodio que os comenté, que digo, hostia, realmente ser calvo me ha marcado la vida en los últimos años y aún no he hecho ningún episodio porque es algo que ya es como natural. Lo mismo con los idiomas, aunque ahora los haya pausado, en su momento tuvieron mucha importancia. De hecho, de las mejores, la mejor, la mejor, la mejor inversión que he hecho en mi vida ha sido aprender inglés, ¿vale? Um, lo volvería si, me, si tuviera que empezar de cero empezaría con el inglés, os lo digo totalmente en serio además yo era de las personas que sacaba peores notas me pasé con un 5 la secundaria, peladísimo porque la profesora de inglés pi me pidió pena y al final pude pasar, pero realmente se nota muchísimo cuando algo te ap apasione de verdad, que cuando lo tienes que hacer porque sí, no tenía ni puta idea de inglés, cuando tenía 17 años. Fue a partir de ahí que dije, quiero empezar a viajar, quiero entender estas letras de estas canciones de estos grupos que tanto me molan. Y entonces todo cobró sentido. Espero que, que al menos este episodio sirva para ver que no hace falta un curso de cientos de euros o un método increíble, sino que todos estos recursos ya los tenemos a la palma de nuestra mano. Uh, y además con cosas que no son... En menos de 100 euros lo tenemos. Tenemos todos los materiales para tener una buena base, para llegar incluso al nivel A2 y a partir de aquí poder ya desarrollarnos más. Um, tal vez en un futuro haga algún episodio más específico de alguna rutina o idioma específico en el que quiera estudiar en ese momento, pero por ahora así son las cosas, ¿vale? Espero que os haya servido y recordad, yo creo que esto sin las notas del episodio tampoco tiene mucho sentido. A lo mejor si eres una persona curiosa que quieres ver cómo estudiaba yo los idiomas en, en mi día. Pero sí, básicamente era el inglés, fue shadowing total y el resto de idiomas, ya sea ruso, francés y todo lo demás, fue a base de asimil y grinding. Ser mediocre cada día un poquito, ¿no? De unas cuantas palabritas cada día. Y es increíble. El, estos hábitos anatómicos que decíamos, no el, el aprender unas palabras cada día y dices, hostia, ya soy mejor, un 1%, 1 mejor de lo que era ayer. Y esto y da una motivación muy grande. Sea como sea, si aprendí el idiomas yo, a ver cómo lo hacíais vosotros. Si, si os interesa, gracias por haber llegado al final. Y como no, un abrazo a todos los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast. Y también tenemos episodios exclusivos donde hemos hablado de fiscalidad. De, con un asesor fiscal muy top de minimalismo de Bitcoin, episodios exclusivos ahí, y la comunidad que es majísima lógicamente, y también hablamos de, de idiomas por ahí, faltaría más así que nada, os mando un saludo y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multidisciplinar de Pau Ninja